0: Bienvenidas y bienvenidos a Sonidos Independientes desde Fifth Avenue Sounds. Ok, aquí es donde la gente aplaude. Eso. Les, les faltó eso en el, en el briefing de introducción. Ni modo, todo bien. Eh, bienvenidos, esta es nuestra vigésimo tercer emisión de Sonidos Independientes. Seguimos como cada dos martes trayéndoles... Eh, nuevas propuestas de música fresca que nos encontramos aquí producto fresco local del mercado todos los días vamos y escogemos lo que está fresquito y se los traemos bueno suficiente analogía del mercado entonces eh, sonidos independientes música independiente hoy hemos tenido gente de todos lados eso es lo más chido de vivir en Playa del Carmen es que tenemos hemos tenido argentinos hemos tenido eh, uruguayos hemos tenido españoles hemos tenido gente de muchos lados eh, hoy vamos a expandir los horizontes no me había presentado yo Lo saluda Juan Calavera eh, aquí su servidor de Fifth Avenue Sounds este hermoso estudio que además de hacer este podcast hace un montonal de cosas chequense nuestro, nuestro contenido que tenemos en el canal, todos suscríbanse de la campanita porque es muy importante eso nos ayuda y bueno ya sin más preámbulos nos vamos a ir con este proyecto que como les digo expanden los horizontes de lo que ha alcanzado hasta ahora sonidos independientes tenemos un proyecto que su nombre solito nos dice de dónde es y si pues ya leyeron la descripción pues ya saben de dónde de quién estoy hablando pero por favor un aplauso muy fuerte para los brasileños
1: Gracias. pues sí um Muchas gracias a todos que vinieron, muchas gracias a ustedes, gracias al universo, a mi papá, creo que está me mirando, un beso, fue su cumpleaños, a mi mamá. Y la verdad, no mi amor, les presento Fabricia,
2: Un gusto. Bravo. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, hoy es un día increíble para nosotros, donde vamos a... Ahí mostrar un poco de nuestro trabajo mismo. Y es eso, gracias.
1: Sí, un poquito nervioso, estamos así porque no somos españoles y tampoco sé hablar muy bien el idioma, pero alguien me comprende. Por eso ahí vamos por México y acompañados de nuestro gran maestro, por favor, Arnaldo, desde Brasil.
3: ¡Gracias!
1: Y como somos los brasileños, algo más eh, mexicano, caribeño, eh, quizás más calientito con, con Chile. Y ahí estamos acompañados de nuestro baterista,
4: Raúl.
0: ¿Música? Ah,
1: claro que sí.
4: Sorriso É tão natural Mas quando ela passa contente Eu fico tão triste E sonhando acordado Uma ilusão que persiste Não sei mais o que fazer com essa situação Se conto pra ela, ela não fala comigo E acaba essa doce ilusão Ela ela não fala comigo Madrugada um som é bom Pra comprar
1: Fabrícia Bonfim
0: Ok, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, mucho, mucho obrigado. La verdad Ajá. es que ni, es, ni siquiera lo sé decir bien. Eh, no, no. Fíjate que me parece muy curioso. Es la primera vez que entrevisto a alguien que hace una canción y no entendí nada de lo que cantó. O sea, no, he, he tenido gente que canta en inglés y he tenido perfecto lo que cantan y, y gente que canta en español entiendo perfecto lo que cantan. Y ahora sí, eh, voy a tener que hacer la pregunta obligada y es de qué trata esta canción.
1: <coughs> disculpe. esta canción fue una fase de nuestra vida que vivíamos en la playa acampados con una tienda y una lanterna, un cuchillo nada más y vivíamos así por la playa disculpe voy a hablar aquí mejor y ahí teníamos la guitarra por la noche hacíamos una fogata y tocábamos la guitarra y de ahí salió esta canción, pero de verdad nunca tenía cantado, es la primera vez. Y okay, okay. e, e habla justamente de… a ver, me olvidé, ¿qué habla esta canción, mi amor? <risa> ver, Mais, pero, eh, ¿cómo la se verdad cómo se es se llama? que son dos canciones. Pero,
0: ¿Cuáles son los títulos de las canciones? ¿Cómo se llaman?
1: La primera es Menina da Praia es la chica, da la chica de, la de la
0: playa, la chica de la playa, la chica de la playa. playa. ok okay. Y Estamos es... todos aprendiendo un poquito de, de portugués. portugués, los que no saben portugués <risas> y los que ya sabían, pues bueno, lo, re, lo refrescamos. Eh, esa la,
1: música, la... Eh, menina da praia, playa. Playa, la chica de la playa, es eh, la chica de Panema y es más o menos el mismo tema, pero no es un plagio, es okay. una historia que pasa de un, una persona, un hombre que está ahí mirando la chica guapa que pasa, ¿no? Claro. que vive ahí en la playa entonces está bonita hermosa y él, él se queda mirando ahí pero al final no tiene coraje de hablar con ella Oh, sí
0: conozco varios conozco pues. varios sí esto pasa también porque, es una historia muy común es más común de lo que varios quisieran aceptar quizá sí esta es la primera
1: canción porque ah. hicimos un popoji y la segunda canción es más un verano más un verano ¿Qué es esto que estamos hablando? Aquí estábamos en la playa y hacíamos fogata y tocábamos la guitarra y la brasa y esto. Buenísimo. Más o menos el
0: mar, los barquitos y cosas así. Sí, sí se antoja como para estar acá tomando unos cócteles en la playa esa esa pieza sí, no muy a gusto.
3: Exactamente.
0: Eh, este, en general este tipo de música se presta mucho para eso y además en una ciudad aquí donde el verano dura 365 días, ¿no? Ajá. Algunos dura 366 depende de si es mi siesto, sí. pero bueno, todo el tiempo es verano aquí y, y esa canción pues le queda re bien aquí. Chicos, qué gusto, qué gusto que, que hayan venido y que hayan armado este ensamble tan interesante para esta presentación, es la primera vez que se presentan así, ¿verdad? Con, sí, con primera
2: vez, Ajá. Eh, pensamos en hacer el podcast con ustedes, ahí llamamos a un otro baterista en la verdad, pero no, pod- no podía, Ahí entonces pensé, Raúl, ahí vamos a llamar a Raúl y Jafa, ya tenía pensado en Arnaldo primeramente, primeramente claro. ¿no? maestro, y formó.
0: Eso, buenísimo. Eh, oye, Raúl, ¿tú hablas portugués? No. ¿No? ¿Y no batallas a ratos no. con gente? Pues les entiendo, porque luego en los ensayos… Y hablamos en rápido. Que yo creo, yo creo que eso es lo que pasa con los brasileños aquí. Aquí pasa muchísimo que los brasileños llegan y, y nunca aprenden a hablar español porque les entendemos. no Es como, ah, sí, te no, entiendo. No, pero... Oh,
2: calma, calma, hombre. Bueno,
0: no, si ustedes hablan más... De hecho, sí hablan bastante español. He, he, he conocido luego otros brasileños que llevan además muchísimos años, ¿no? ¿Te acuerdas de Jorge Birimbao? Ese señor así, a la fecha, yo creo que ese señor tiene más años que yo en playa seguramente. Y, y a la fecha, pues... Te habla en portugués, sí, seas quien seas, te, te dice la mitad de lo que te dicen portugués y tú estás como…
2: Portuñol, ¿no? Exacto,
0: portuñol, que esa cosa no existe. No. <risa> o sea, es no un existe. invento brasileño el portuñol, Ajá, ¿no? Sí, Entonces, completamente. Pero bueno, ya que… Digo, la verdad es que pero sí… Yo, yo en dado momento cuando daba clases en Ciguatanejo, decía a mis alumnos, mira, me voy a alistar a Lira, me voy a escribir Ajá. a Lira, o voy a entrar a ISIS. Ah, sí, maestro como la mano derecha o izquierda? <risa> y ahí me di cuenta que realmente no entendía. Exacto, sí, totalmente. Es, 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 ah, ya ves a veces puede cambiarla. Bueno, lo que nos decía Arnaldo es que sí, que, que les decía una cosa a sus alumnos en Iztapa y que no le entendían nada porque eh, sí es cierto, así yo vivía con, con… Bueno, no vivía yo con pero cuando veía a este señor amigo nuestro… El, el señor me hablaba, me hablaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba en portugués y yo portuñol, ¿no? Que la verdad es que yo no sabría distinguir entre portugués y portuñol, a mí me suena portugués, ¿no? Pero bueno, eh, sí, es, es, es un tema con los brasileños, pero como dices, les entendemos, ¿no? Y entonces ya... Eh, pero bueno, este proyecto que, que... O sea, es completamente brasileño, ¿no? Es el, el nombre es brasileño, ustedes son brasileños, así trajeron músicos brasileños invitados, ¿no? No todos, pero bueno. Eh, y en, digo más allá de la pregun- de la respuesta obvia que es que porque son brasileños de dónde nace esta, esta motivación de, de hacer música así tradicional brasileña no, no digo porque hay, hay o sea no sé siento que hoy en día las a lo mejor los artistas buscan eh, quizá como tendencias más avantgarde o más comerciales, sí, ¿no? Claro. Y, y luego lo tradicional no tiene tanto mercado. ¿Por qué fue que ustedes lo tomaron como bandera y dijeron no esto es la música que es nosotros que hacemos?
1: Saliendo un poco del comercial que sí está en efectivo para todos. Hablando un poco de cultura, somos brasileños, pero no me no me parece que que somos brasileños. Porque nuestra canción, nuestra música es universal y como la música es universal, la música no tiene fronteras. Entonces, a mí me parece una cosa un poco ultrapasada esto, ay, de, es brasileño, es japonés, es es americano, es gringo, es esto, es aquilo. Al final todos tomamos la misma agua. Claro. Sea un musulmán, un africano o que sea, todos tomamos la misma agua. Todos tenemos el mismo sol. Las fronteras además no existen. Si sales de aquí, de Quintana Roo para Yucatán, no hay fronteras. Es puramente geopolítica, imaginario, ficticio, para nos poner también, ah, tú eres esto, tú eres aquello, quién eres tú, qué número tienes, en qué clase estás. Pero la música es así como la agua, como el sol, como la naturaleza, como la playa, los pega a todos, los toca a todos de manera igual. Claro, es un mensaje universal. Y como somos brasileños, venimos de Brasil, pero también con este mensaje porque creemos en esto? Que somos un, un pueblo en este planeta. Es un planeta. Y por final, la música brasileña, así como nuestra lengua, no es brasileña. Hablamos portugués, de Exacto. Portugal. Y el portuga- portugués, así como español, es latín, como italiano. Y al final eh, es una mistura, una mezcla. Porque ahora vamos a tocar una balsa. Y la balsa viene del waltz de claro. Alemania. Y al final el mundo está así hoy. Eh, por más que tenemos nombres claros y orígenes y todo, creo que también nuestra música está con este propósito, porque yo soy de Río de Janeiro, encontré Fabricia de Amazonia, eh, empezamos a amar pura, puramente por la música. Eh, culturas distintas, porque el norte de Brasil no es el mismo que el sur de Brasil, mismo la manera de hablar, todo cambia. No, mi amor, Fabrice gusta más comidas del de norte, yo yo como más como del sur que está más acerca de Argentina entonces crecí con argentinos Des, después me fui a, a vivir en Barcelona pero todavía no creo que hablo bien español pero la gente comprende algo y, y así vamos no no mi amor y los brasileritos empezado como así ah, empezó en Cancún empezó, en Cancún. empezó o sea, en Cancún.
0: Ustedes, digo, ustedes obviamente se conocieron en, en Brasil sí, eso, ajá. Eh, y, y empezaron desde, bueno, desde que empezaron con su relación también empezaron a hacer música juntos, correcto. Sí. sí. Y cuándo fue que viajaron a Cancún? Cuando
1: pensamos en este proyecto teníamos un amigo que ya vivía aquí en Cancún y nos llamó para venir para hacer un trío, el trío brasileño. 2020. Trio brasileño, sí.
0: Un trío de música, verdad? Digo aclarando porque Luego te pudieron haber dado para hacer otro tipo de Ah, trío, sí,
1: ¿no? sí, sí, claro, pero de amigos también, okay. ya nos conocíamos y e hicimos un trío brasileiriño de música, pero ahí empezó la pandemia y se acabó y seguimos como dúo.
0: Ok, o sea, llegaron a Cancún poquito antes de la pandemia, y, o sea, con la idea de hacer el proyecto sí. de traer la música brasileña acá a que es que la verdad es que me parece muy buena idea no Exacto. Es, es como, como lo decías es como eh, el, es el ambiente porque digo a pesar de lo que dices y que participo por completamente la misma idea de que las fronteras son un concepto imaginario todos somos la misma raza además y, y, y me encanta como lo dices no o sea sí la música brasileña pero pues y, eh, y el idioma pues tampoco es lo brasileño viene de Portugal que en su vez pues todo todo Europa tiene las mismas raíces más o menos no y además aquí en Latinoamérica además de la raíz europea tenemos súper fuerte la raíz negra, ¿no? En Brasil, supermarcada, en México, supermarcada, en Estados Unidos, supermarcada, ¿no? O sea, uh-huh. Es como, eh, podríamos decir que es la raíz de la cultura casi del mundo, ¿no? La, la cultura africana. Sí. Y entonces sí, pues todos venimos de la misma, de la misma cosa, pero, pero, o sea, ustedes no necesitan dar explicaciones con escuchar su música, la gente dice Brasil, ¿no? O sea, sí y sí. eh, a pesar de que, de que es un concepto inventado el, el, los nacionalismos son conceptos que ya están muy, muy popularizados, muy globalizados, ¿no? O sea, to- cualquier persona es, yo creo cualquier persona del mundo escucha a bossa nova y luego luego sabe, ¿no? Brasil y uh-huh. siente el calor y siente se siente en la playa y se le antoja, se le antoja pues, un trago. Entonces, es-
1: es- <risa> pero sabemos un secreto, no maestro maestro puede hablar porque ya ha estudiado mucho más que yo la historia de la música brasileña. Pero la bossa nova salió del samba y el samba viene de los negros entonces el claro. principio es de África lo que hablaba exacto de, de, exacto cómo sí, pasó en Estados fíjate Unidos fíjate que en, en
0: la en, en, yo también en la escuela también nos nos explicaron eso y y a mí me encantó cuando mejor porque sí básicamente el samba es es el bossa nova relajado digo al revés no el bossa nova es el samba relajado. relajado o sea le bajas como exacto. el bpm a la mitad
2: <risa> Sí, era, era hecho en los depas, ¿no? Departamentos para no hacer tanto ruido como el samba. Ah, ok. Sí, ajá, más tranquilito sí. en las casas y todo.
0: Más, más este, fresón, diríamos aquí. Ajá. Es, es
2: por el, los
1: vecinos, la verdad. Sí. Es que el, el samba es de los negros, de los pobres. Está en la favela y ahí los ricos, los más afortunados empezaron a hacer sus fiestitas en Depas, en Ipanema, en, en bajos más de clase alta, pero los vecinos claro, se molestaron ¿no? con tambores y todo, samba, imagínate, un carnaval. Hay sí. esa ahí, gente
0: que se le ocurre meter baterías y tambores a un departamento, ¿verdad?
1: <risa> y ahí tenido que tocar más así, con un así más
0: sencillo. Con una caja de cerillos, literalmente. Pues mira, qué interesante que si sí, el, el, el bosa venga de de pues de la decencia casi casi no de, bueno, y antes del samba tenemos de
1: el chorinho que es lo que vamos a tocar ahora que de verdad es lo que más me gusta tocar y es la gran árbore de la música brasileña de donde salieron muchos
0: géneros bueno pues entonces vamos a escuchar vamos a escuchar la siguiente pieza si te parece Rafa claro eh, hay que mira te puse ahí otra base para que puedas poner tu guitarra gracias obrigado Obrigado, obrigado. Me gusta, me gusta el, el, el cantadito del portugués, me gusta mucho, pero sí, sí, cuando ya lo hablan rápido, ah, para mí es como
2: No comprendes,
0: nada. es como si estuvieras hablando chino, no entiendo ah. nada, nada. Y, y se siente, no sé, se siente, me gusta, me gusta esa sensación de escuchar algo, un idioma que no entiendo, como que siento que estimula partes de mi cerebro, quizá, que no estoy acostumbrado a usar. Y está, me gusta, está chido, hablan más en portugués. Bueno, claro. eh, plática Platíqueme, Fabricia no. ¿Qué, ¿Qué tema van a tocar a continuación? ¿Cómo se llama?
2: Ahora vamos a tocar una balsa.
0: Tripa de bodó. Sí. ¿Y qué quiere decir eso?
2: Tripa de bodó es como las vísceras del un pescado que se llama bodó. Okay, es what? porque es muy difícil y tiene muchas doblitas, dobl-
0: dobleces, ajá,
2: <risa> y entonces es muy grande, muy largo, ¿no? Okay. Entonces se llama tripa de bodó.
0: ¿Y eso se come?
2: Ah, la tripa no.
0: No, okay. Pero el
2: bodó creo que hay el gente testado, que come, sí. sí.
0: Ok, porque digo, aquí en México comemos tacos de tripa, pero...
2: Oh, no. Pero
0: no de bodó, o sea, tripa de res y de cerdo. No, nada más.
2: no, no, no. No, en Brasil también sí come tripa de res. De res. Pero...
0: ¿Y te gusta? ¿Te gusta la tripa? Oh, no. Te voy a llevar luego unos tacos de tripa de aquí, aquí en Playa, que es en el estilo como lo hacen en el DF, que es de donde soy yo, bueno, que en el DF okay. ya no existe la CDMX. Eh, pero te voy a llevar ahí unos tacos estilo, estilo mi ciudad natal y donde es tripa y, y tienes que probar la tripa dorada. Es. ¡Ay!
2: Uy, Dios ¡Ah! mío.
0: Es deliciosa. pero bueno No, no, porque
2: sé. tú estás invitando a Exacto. Qué? Y ya, mira,
0: le das una mordida al taco. Si no te gusta, ya me termino yo el taco. Y ya. Okay. También, también Rafa lo va a tener que probar. Pero
1: bueno. Ah, yo me voy con el pastor y. Sí, el Tienen con que queso. probar la tripa una vez. Baby. Baby.
3: Ya, está bien. A
1: okay. ver, a ver,
0: ¿qué dice acá atrás la banda? La tripa. Rifa o no rifa. No. no. Opiniones, opiniones encontradas. Muy encontrada está la audiencia respecto a la tripa. Uh, pues sí, a mí la neta la tripa me pega en el cora, muy muy chido, me gusta la tripa. Entonces, nos vamos con este eh, con esta siguiente pieza. Brian, are we ready over there with some? We're gonna go with the next song.
5: No, but we're about to begin. Give it just a second.
0: All right, say hello, Brian. Everybody's listening. Brian, say hello. Hello, hello. Hey. hello. Eso. People say hello over here. <laughs> ah, tenemos, tenemos eh, comentarios también en, en la en YouTube. Vamos a hacer rápido los comentarios de YouTube. Tenemos a candles roll que le mandamos un besote eh, que dice bravísimo y ay Damiao echeverría. Oh. Saludos desde Guadalajara, México. Hablan muy bien español, dice.
2: Saludos. Amigos. Saludos a Guadalajara.
0: Tómate un tequila por mí, por favor. Oh. Tómate unas unas carnes en su jugo y una torta ahogada, porque eso sí es muy difícil encontrar acá en
3: We are listo. All
0: right, we are listos, vámonos con esto que se llama Tripa de bo, Tripa de bodó de los brasileños aquí en Sonidos Independientes desde Fifth Avenue Sounds. Let's go. The la verdad es que sí es como es ay qué decir como que me siento me siento en brasil nunca he estado en brasil no. Brian, Brian have you ever been in brazil I have not I've been to a lot of places but the thing about brazil is that you have to get your visa like
5: before you go there and ah. as a gringo I'm used to just being able to show up to places <laughs> <see>.
0: white privilege <laughs> there is no such thing as white privilege in brazil Yeah yeah they don't care <laughs> um, Muy bien, pues bueno, ¿didn't you feel like you were just in Brazil right now with that music? I felt like I was in Brazil and a little kid. (laughs) Oh, sorry. It had a real,
3: like, youthful kind of vibe to it, I really think. Okay,
0: okay. Dice dice Brian que se sintió como un pequeño niño en Brasil con esta esta pieza. Muy bonita, muy bonita. (laughs) Eh, Tripa de Bodó. (laughs) <laughs> I'll tell you later the name of the song, Brian, because it doesn't have to be any, anything, nothing to do with a little kid. Pero <laughs> ya. Yeah. Uh, platícanos, Rafa. Ah, well, tenemos más saludos y ahora sí saludos desde Brasil, tu amigo Vinicius Antonelli.
1: Wow. Wow. Y wow. e ahí, Vinicius. Saludos. De Caribe, meu brother.
0: <laughs> es, dice, es más fácil, es más fácil entender el portugués cuando lo leo que cuando lo oigo, por supuesto, sí. Aquí. A ver qué dice. Dice. Eh, salve. Saludos a mi amigo Rafa. Dice. Salve a mi amigo Rafa. Salve <risa> a mi amigo Rafa. Eso dice. Y también tenemos saludos de él la profesora Claudia Cuna. Lindos demais, Fabricia y Rafael. Oh, Eso sí, no sé. Demais, ¿qué quiere decir?
2: Gracias. Eh, demás, demasiado.
0: Demasiado lindos, dice ah oh, oh.
2: Gracias, Valinda
0: también Parabéns do Brasil. Eso suena como a parabenos, lo que no debe de tener. ¿no? que es Parabéns? Ah, es como... Congratulations. Ah, ok. Sí. Parabéns. Como... Felicidades desde Brasil. Felicidades. Y...
2: Sí, Eso. gracias. Parabéns. parabéns.
0: Ahí, ok, no queremos parabéns, pero sí queremos parabéns. <risa> Ni siquiera sé qué son los parabenos, pero lo escuchas y dicen que tienes que tener miedo a esas cosas. Pero bueno, eh, Rafa, quiero que nos platiques de esa cosita que traes ahí que suena bien chido. ¿Cómo se llama esa ese instrumento que traes ahí? Este es el cavaquinho.
1: Y es un instrumento original de Portugal, pero se hizo muy famoso y es un instrumento símbolo de Brasil, inclusive un regalo de mi amigo Vinicius Antonelli. Ah, muy bien. Sí. Eh, La verdad es que cuando yo era chico me encantaba una canción que se llama Brasileirinho Y por eso también tenemos este nombre
0: Eh,
1: La canción es como Sí, y esta canción es creo que de los años 50, ¿no maestro? De Valdir Acevedo y él fue el primer gran artista de Brasil que salió para Japón, para para el otro lado del mundo con esta canción, con este instrumento, entonces es un instrumento tradicional del carnaval, del samba Me
3: gusta,
0: me gusta me gusta tiene un sonido muy dulce muy y aparte digo la verdad es que lo, lo, lo ejecutas muy bien suena muy muy bien. Gracias. cuánto tiempo tienes estudiando este este instrumento
1: mm, yo estaba por São Paulo y, y quería tocar esta canción ah. porque creo que soy músico por esta canción pero okay. ahí vi un cavaquinho como muy baratito así con buen precio y dije no voy a comprar y sacar esta canción y ahí empecé con el cavaquiño eso fue 2016 creo
0: okay no tiene tanto tiempo que los que lo has practicado
1: no no ahí gané este de regalo de Vinicius, me regaló este eh, puso una cuerda cuerda más okay porque para sonar también como mandolín
0: ah okay o sea normalmente el cavaquiño solo tiene cuatro cuerdas cuatro cuerdas okay y y Vinicio él es Vinicio usted es laudero o? Lo hizo o cómo es que no, le No, es la... un gran amigo. Me ¿Eh? regaló, es un hermano. Ah, okay.
1: Ahí tenemos un laudero muy bueno que ah, se okay. llama Araújo. Ajá. Y ahí me, me hicieron este cabaquino.
0: guau wow, wow, pues guau es, Pues es un cabaquino especial, digamos, de cinco sí, cuerdas. Sí. ¿Qué, pues un... qué interesante, qué interesante, la verdad suena, suena muy padre. Suena muy padre. Eh, ¿Y qué género me decías? ¿Cómo se llama el estilo de música que estaban haciendo? Choriño. También se llama choro
1: como llorar, chorinio, chorrito, ah, okay. yo chorro.
0: Pues suena muy alegre, ¿eh? la verdad es que no, sí. no me suena tan triste. Sí. Que, que quién fuera brasileño para llorar de manera tan alegre, ¿no? <risa> eh, supongo que, que así, así de, de alegres son en Brasil que hasta el llanto lo sienten. Sí, tan hasta bonito. fue
1: considerada la música más alegre. Mira sí. nada más. Y también es el jazz brasileño, okay. no maestro. El chorinho es el jazz brasileño, ¿no? Uh, uh, Consideramos un... uh,
2: Sí, uh, lo que pasa es que, por ejemplo, un brasileño jamás va a llamar su música de
5: jazz Claro. Pero los gringos, al escuchar en la, sem- la similitud armónica y de dificultad, por supuesto, de tocar La llaman de jazz brasileño Pero un brasileño nunca llama su música de jazz brasileño Eso para nosotros es una fronca pero
0: sirve como rótulo y para vender. Ok, ok, pues lo, lo voy a decir al micrófono porque, porque el maestro Arnaldo no tiene micrófono y yo sí lo oí, oh, pero perdón. no sé si… Está, no, está bien, está bien, pero lo, lo voy a decir porque la verdad es que es una, es una muy buena explicación, yo no lo sabía y entonces por eso quiero que la, se entere la audiencia que eh, le, le, le podemos poner la etiqueta de jazz brasileño, pero realmente para un brasileño… No, no es como lo correcto llamarle no, eh, no. el jazz brasileño, pero es más bien un, una, una etiqueta que se puede usar como de una manera más internacional por los gringos eh, para como compararlo, ¿no? como que cier- tiene ciertas similitudes armónicas con el jazz que tiene pues, eh, supongo que armonías con séptimas y armonías un poco más, eh, con más tensiones que, que la música más sí. básica. Y por eso es que a lo mejor le, le, le entra ahí la etiqueta es como música tradicional brasileña medio jaceada, pero, pero realmente no es que sea jazz, sino es que así es la armonía del, del choriño
1: Sí, también se puede improvisar, sabe okay. Es que se expande el campo armónico, puede cambiar el tono, cambiar el compaso, hacer
0: cosas más. Ya veo, o sea, tiene, tiene varias similitudes con el jazz, ¿no? Es, 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 pero, pero no es jazz. Que además, otra vez... Influencia negra, ¿no? O sea, el tiempo. Completamente. Final, completamente. completamente. Eh, qué, qué interesante, la verdad. Es, es, que...
1: es el, el ritmo. El pandero, los tambores, todo eso llegó desde África. Claro. Pero la escalera, el piano, do, re, mi, fa, toda la teoría musical desde
0: Europa. Claro, sí, el es instrumento también, los instrumentos de cuerda, los, los cordófonos, son, son europeos, ¿no? Pero los, las, las percusiones y los ritmos vienen. Entonces ahí es justo, ahí es donde está el sincretismo que encontramos en toda la música latinoamericana, ¿no? De, eso. Desde el sur hasta acá. Y, e incluso lo, lo encontramos en el. En, en la música afroamericana, ¿no? Como el blues y el, el jazz. Eh. Ahí pues realmente el, el elemento europeo no está tan presente más allá de que pues también los instrumentos, pero pero pues sí, de ahí viene todo. Ay, se me apagó mi acordeón de la entrevista. Pero vámonos, vámonos con la siguiente pieza, si les parece, ¿no? Claro, ¿Cómo, se llama, claro. ¿Cómo se llama la siguiente pieza? Cabaquinho de oro. Cabaquinho. Ese, ese no me lo tiene. Me fui a la. Ese no me lo tienes que explicar. Eso quiere decir cavaquiño de oro. Sí.
1: <risa> es un cavaquiño de oro. <risa> eh, Ay, entonces, you know sí, know. es que a veces no... No, la verdad no, no, no tuve mucho tiempo de trabajar mis canciones y también m- me parece raro poner nombre a canciones. Ok, claro. Y, y canciones instrumental, más que todo. ¿Cómo vas a poner un nombre a una canción instrumental? Y puede ser cualquier cosa, tripa de bodo cavaquinho
0: de oro, cielo azul. ¡Tanana! Esa, que eso también es… es, es eh, y, y fíjate que lo, lo iba a abordar al rato, pero de una vez vámonos con esto. Eso es algo que, que yo, yo también hago mucho música instrumental. Y, y es bien interesante, ¿no? El, el, cuando tienes la letra, la letra muchas veces te dice pues de qué habla el tema. Eh, y, y es fácil como agarrarle un título que sea como… Pero yo a veces siento, y a lo, mejor, a lo mejor estarás de acuerdo, que la música instrumental tiene este poder de ser tan abstracta, tan de libre interpretación, que para mí quiere decir una cosa y para ti otra. Y a la hora de que le pongamos un título, cerramos eso. Se le, le quitas posibilidades, ¿no? O sea, a la hora de que ya me dices como, ah, es la tripa de un pescado, ¿no? Como que ya mi cerebro pues se va a tripas y a pescado...
2: Sí, Cabaquino de Oro, Cabaquino de, de Oro, pues
0: ya me imagino algo como… ¿no? Oro. En, en cambio, en cambio sí, si, si, y, y era algo que también veíamos más en la, en la música clásica, que, que no le ponían título a la pieza, nomás era como Sonata en la menor, Ajá. Opus 34. Y ya, no necesita un nombre porque es lo que es, no, es, es la música que… Y, y bueno, el término en, en música clásica es mus, música absoluta, ¿No? Música que es por sí misma, que no requiere hablar de un tema o decir un mensaje para existir, sino que más bien la música existe y nos da un mensaje. Entonces, eh, quizá podríamos llamar que tu música es como música brasileña absoluta. Quizá. Gracias. Wow. Pues vámonos con, con esto que eh, se llama Cabaquino de Oro. Brian, are we ready for the next one? Stand by. Standing by. Si apunto para allá es porque Brian está en nuestro estudio B haciendo la mezcla. Eso no sé si ya lo había dicho antes en la cámara, pero normalmente. Sí, sí he dicho que Brian es el que nos hace la mezcla, pero lo hace desde el estudio B porque en Fifth Avenue Sounds tenemos conectividad acá extrema y podemos conectar los diferentes estudios al mismo tiempo. Y entonces, mientras, para que no esté saturado con todo lo que. Porque aquí yo no crean que oigo muy bien. Oigo lo que estamos transmitiendo, lo que oyen ustedes, pero también. Oigo lo que ellos están haciendo y allá Brian tiene uh, la ganada and la ventaja Are we ready right estamos ready estamos ready okay entonces vámonos con esta eh, la tercera pieza que es prácticamente la cuarta porque la primera fue un popurrí de dos pero vamos con la tercera pieza de los brasileños aquí en sonidos independientes Esto se llama Cavaquinho de Ouro lo dije bien eso, nos vamos muy, muy bien. Muy bien, nos vamos con Cavaquinho de Oro y después vamos a revisar que, ay, cómo hay comentarios, ay, qué gusto. Entonces, señores y señores, un aplauso por favor para los brasileños, esto es Cavaquinho de Oro. este setup es que cuando, cuando corto a esta cámara y se ve que la gente es está bien chido. A ver, aplaudan otra vez. A verte, a verte. Gracias,
1: los amos, de verdad todos qué nuestros padre. amigos. Es una
0: chulada tener una audiencia así. Mejor público. super lujo, super lujo el público. Gracias, gracias a todos por venir, de verdad. Gracias a todos los que han comentado, ahora sí tenemos un montón de comentarios. Ay, qué bueno.
2: Nuestros amigos.
0: Varios que, que ya están probando mi, mi entendimiento del, del portugués escrito. A ver. Pero a ver, vamos a mover mi micrófono porque si no, no alcanzo a leer ni madres. A ver. Ah, mira, más mejor. Ok. Eh, oigo y sin caerse, por favor. Muchos parabéns por ahí. Les mandan. Gracias. Miles de parabéns.
2: Obrigada.
0: Este. Eh, también por ahí. Algo, algo al respecto de tu cabaquiño. Saludos desde Hawái, te manda Paulo Yo. Wow. ¡Ahí vamos! Eh, Hawái, saludos a Hawái. ¡Saludos! ¡Qué chido! Eh, Marisol, Marisol desde Puebla, tu hermana, te manda saludos también, ah, saludos a Marisol bien. a Puebla. Qué, ¡Qué pobladito está esto, digo, no sé, no, no, y poblano! Ah. Este También son a, su, 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 suceso, supongo que es éxito, ¿no? Ajá.
5: Suceso. suceso. Ajá.
0: Aquí un suceso es simplemente algo que pasó.
3: Ah, sí. Es no un sabía. suceso,
0: así es como algo que sucedió. Un ah, suceso es algo que sucedió. Wow. Y un ocurro es algo que Aprendemos. ocurrió. <risa> no, ese no es cierto. <risa> perdón, perdón, perdón. Este, a ver quién más. Pues sí, muchísimos saludos. Gracias a todos. Eh, Marisol está muy encantada. Getty Lucena, Linda Dubla. Mi mamá, un tu beso. Mamá, un saludos. beso, oh,
2: mi suegra.
0: La extraño mucho. Josefina Echeverría, saludos desde Pepa. Nuevo Pepa,
2: Saludos.
0: Ahí, ahí se, se les pide, se les está requiriendo en Guadalajara, ¿eh? A ver ahí, si es. vamos, saludos. Claro. ahí está el tequila,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces
0: ahí tenemos que ir. Definitivamente, no, bueno, vamos, vamos, yo me voy de su, de su técnico. Tengo ganas de ir, a, ganas de ir a, a Guadalajara a comer la deliciosa comida de Guadalajara. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que pone casa? Yo. Ya está salió, grabado, ya está salió grabado. a la casa. Se tapó la boca para que pensáramos que no fue él, pero sí fue él. Eh, que además ellos vienen regresando por allá, saludos. El shoutout siempre a Verde Marrón, que no se pierden un podcast, sí, aunque no gracias. estén aquí. gracias. Lo ven sí. en línea, pero ahora están. Levanten sus manos allá para que se los vean. Salud. Eso, Verde Marrón.
1: Verde Marrón, nuestros amigos también que nos apoyan ahí. Y también un saludo a todos los músicos callejeros de playa como nosotros, chambeadores ahí, peleadores por este mundo, con la arte ahí. Y la verdad es que sí, me encanta Playa del Carmen, México, y esta, esta atmósfera que hay aquí en La Quinta, por eso estamos aquí. Y que ustedes la capturaron perfectamente con este estudio que tiene su nombre. Eh, la verdad está especial y muchísimas gracias a ustedes por el trabajo que que hacen con los músicos, cómo nos ayudan. A, esto no hay. De verdad, una oportunidad como esta y estar aquí con ustedes es una cosa impar e única. Creo que para todos los músicos que aquí pasaron como nosotros.
0: Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Aguante so, sonidos. Aguante Fifa Sounds. Aguante playa. Eh, Está, está bien chida la comunidad playense de músicos que está creciendo y además está evolucionando. Les voy a aventar por aquí el, el comercial. Eh, hace poquito tuve una reunión con Camille Barbone aquí en, en Fifth Avenue Sounds. Para los que necesiten contexto, que igual mucha gente la necesita. Camille Barbone fue la manager que descubrió a Madonna. Ay, ay si, Ellas sí saben quién es, ¿verdad? Sí. Esas sí sabemos quién es. Ok. Camille Barbone vino aquí al estudio y me platicó sus planes que tiene de mudarse a Playa del Carmen y de hacer varios te eh, trae varias ideas también para contribuir a esta comunidad que estamos haciendo entonces para mí eh, eso es un claro ejemplo de cómo está evolucionando y creciendo y poniéndose un poquito más volviéndose más adulta más seria la escena musical de Playa del Carmen vienen cosas interesantes chicos estamos qué chido que están aquí de verdad qué bueno que vinieron gracias se nos está terminando el tiempo pero vamos a platicar rápidamente Ah, digo yo sé que cuando llegaron llegaron a la pandemia y eso para todos fue un cambio de paradigma fue súper difícil el cómo el cómo nos cambió la vida pero además además del tema pandemia qué tan difícil como músicos brasileños ha sido venir a hacer música brasileña aquí a México le, le pasas todas las difíciles Rafa
2: Mira. Yo eh, pego las pesadas. Llegamos en 2020 y ya empezó la pandemia, no esperábamos, ¿no? Venimos así súper felices, ah, tres meses para tocar en canto. Bueno, Kung. ¿alguien se esperaba la pandemia? <risa> <risa> no, ¿verdad? Y entonces. Bien, yo también, ¿no? <risa> y entonces eh, todos los planes cambiaron y eso ya fue una gran dificultad, ¿no? Porque mm. no, no esperábamos. <risa>
3: <risa> claro, sí, y ahí entrevisté. fuimos,
2: tuvimos que ir a otra, a Yucatán y trabajar con otra cosa, la verdad no tenía trabajo, hicimos cambios y todo, y fue difícil, pero fue muy bueno, toda la gente que nos apoyó y nos acompañó, y solo agradecer a todos que saben, y después venir aquí a playa y poder tocar en la calle y wow, la calle nos abrazó, así fue increíble y esto temo, tenemos que agradecer mucho a México porque por eso no, no queremos más regresar a Brasil, ah. también. pero amo mi país, pero es muy bueno ser súper tradicional en un, un país como México, sabes, entonces fue difícil, pero está siendo, siempre va a ser, pero también está muy bueno y estamos creciendo y solo agradecer.
0: Muy bien, muy bien, pues la verdad es que qué gusto que me digas eso, porque si, qué horrible que dijeran, no, es que los mexicanos nos han tratado bien feo. Qué bueno que no, qué bueno que no bueno Creo que, que no caso. es posible a, a hablar eso, no sé. Sí. Eh, pues quién sabe, la verdad es que, habrías que tendrías que ir a ciertos lugares de la Ciudad de México. No sería verdad, ah, no, <risa> sería. no sería verdad. Hay, hay lugares, bueno, pero quién sabe, también es, eh, creo que sí es cierto, y, y a lo mejor es inevitable, pero, ay, como hay mosquitos, eh, uno como mexicano, yo creo que trata diferente, así hasta de manera inconsciente, a los gringos que como trata a los, a los sudamericanos y que como trata a los otros mexicanos. Como que, no sé, a los siento que a veces somos un poquito más amigables con los extranjeros que que con, que somos con nosotros, entre nosotros los mexicanos, ¿no? como que. O, o no, hay quien, hay quien detesta a los gringos, hay quien detesta a los argentinos. ¿no?
2: Hay de todo, ¿no? Afortunadamente Playa del Carmen todo.
0: playa del Carmen en la península de Yucatán es como muy cosmopolita, hay gente de todos lados y entonces hay cabida para todos los tipos de culturas y, y además para todo tipo de expresiones culturales, sí. que es lo que ustedes traen y que además tiene un montón de, montón de valor. Eh, Rafa, yo te quiero hacer una pregunta personal. ¿Por qué, si yo sé que todos estamos ocupados, ¿por qué no trabajas tus temas más? ¿Por qué? ¿Por qué dices que es que casi no he trabajado mis temas? ¿Qué es lo que te hace falta para darle más a tus temas, para, para sentir, o por lo menos tú? Porque la verdad es que yo oigo muy bien las, los temas, yo oigo, oigo piezas terminadas con arreglos que montaron con músicos invitados, pero tú dices, no, pues me, me habías dicho antes en el mensaje y me lo dijiste ahorita en la entrevista, es que no, yo casi no he trabajado mis temas. ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Por qué les haces el feo? ¿Por qué...? no los, los dejas para después o ¿cuál es, cuál es el motivo? ¿qué hay ahí? Um, la pregunta incómoda
1: la verdad es que hay la cuestión del dinero de, tal vez por faltar patrocinio faltar tiempo y qué pasa es que queremos hacer muchas cosas y el mundo dice no hay que hacer esto porque hay que pagar las cuentas y todo <risa> entonces no tocábamos la chica de Panema cuando llegamos aquí tampoco más que nada y otros temas famosos y ahí ya estamos tocando hasta mismo Lambada porque la gente gusta y paga sí. buenas, buenas propinas y, y al final en este último año estamos trabajando muchísimo y no tenemos tiempo casi para, para trabajar nuestro propio proyecto, quiero tener eh, condiciones, capacidad para hacerlo. Y sigo en mi casa ahí siempre tocando, y, pero la verdad es que el tema comercial es fuerte. Claro. Estoy casi
0: mirando a un DJ. Claro, mira, lo que, yo, lo que yo creo también es que a veces uno, y, digo, y, y, y no quiero decir que sea tu caso ni mucho menos, pero yo, yo creo que a veces uno, no, no sé, es muy fácil a veces encontrar los pretextos. Pero yo te voy a decir algo que tiene tu música. Desde mi perspectiva, que no es tan fácil, quizá para otros artistas, aunque también ya se lo he dicho a ciertos artistas aquí. La música que tú haces se fusiona perfectamente con el estilo de covers que haces. Si tú estás tocando en un restaurante y de pronto sueltas eh, tripa de... de modo. Nadie va a decir como, ¡Hey, hey, hey! Aquí no puedes tocar tu música. No, no. ¿Me entiendes? O sea, yo, sí. yo, creo que tú estás, o sea, ustedes están en esta, en una posición casi envidiable, ¿no? Para, para otros artistas como, por ejemplo, por decir, capítulo número uno, episodio número uno de Sueños independientes, Jeppi, que es el cantante de la banda Los Harris. Y cuando canta con Los Harris, sí son puros covers. Y las canciones que hace Jeppi no tienen nada que ver. <risa> Nada que ver con las canciones que tocan los Harris. Entonces, si un día a la mitad de un set de los Harris se les ocurre soltar una canción de Jeppy, la gente se iba a decir como, como, güey. No tanto porque sea o no sea de él, sino porque no encaja con lo que su público ya espera. Pero ustedes, o sea, ustedes las pueden meter ahí sin avisar. Háganlo. Toca sí. tu, o sea, cada vez que estés tocando en un hotel, cada vez que estés tocando en un bar en la quinta, mete tus temas, Seguro. mete tus temas, porque además la gente que se interese en ti, de pronto va a decir como, oye, yo conozco un poco de la música brasileña y por ahí tocaste unos temas que yo no conozco.
1: Sí, pero esto siempre tocamos así, pero no que que tengamos trabajado full time para nuestro álbum
0: o algo así, aún no. Bueno, pero eso nadie tiene, tiempo full time para dedicarla a nada de la vida ya, uno tiene que dividirse en, en 500 cosas Pero hoy estoy día, muy
1: pero feliz, hablé con el maestro hoy, es la primera vez que estoy trabajando mis propias canciones y gracias a ustedes con este proyecto, uh-huh. Por de sí. verdad, si, otra en, vez en más. En la
2: verdad, ustedes que hicieron, nosotros también tomáramos un, no sé, un foco diferente porque estábamos también puro trabajo, ¿no? Eh, a la quinta y la bossa nova y todo el samba que nos encanta. Para el
1: mercado. Sí,
2: para el mercado. Y, y cuando veo a nuestro amigo este que nos trae aquí por la primera vez y, y vengan a ah, conocer sí, ese paú, lugar, gracias, sí, venimos a conocer y vimos que teníamos que trabajar más nuestras, nuestras músicas y sermos los barcelerinos, ¿no? Y, y entonces, muchísimas gracias.
0: Bueno, y muchas gracias a ustedes por mencionarlo, y que además eh, eh, ha sido el caso, por ejemplo, también tuvimos el caso de desenfocado, lo mismo desenfocado. Ahí, ahí venimos, fue, ah, claro, fue es cierto, Ahí de desenf... venimos. Y fue un caso sí. parecido, desenfocado nunca había tocado sus piezas originales en vivo, ni lo ha vuelto a hacer. Uh-huh. <risa> pero... oh no, <risa> ni lo ha vuelto a no hacer. No va a ser nuestro pero bueno, caso. ¿no? Y, se, y seguro nos anda viendo por ahí, Jero. Saludos. Bueno, ahorita no porque está en, en otro continente y las aves pero siempre los ve después, entonces, Jero. Hablamos de ti. Uh-huh. Eh, pero sí, eh, qué chido que, que, que este espacio sirva pa, para otros artistas, eh, también para, para inspiración, para decir, oye, bueno, eh, porque a lo mejor es eso es lo que nos falta, ¿no? Es decir, como, ¿para qué hago mis temas si no tengo ni en, en, si a nadie le importan? Si no tengo dónde tocarlos, si no tengo dónde presentarlos bien, no uh-huh. que la gente los pueda apreciar. Y entonces, por eso, además, vamos ahorita mismo a poner el correo en pantalla para que si tienes un proyecto y a lo mejor... Dices, ah, esta es la oportunidad para que salga del cascarón, claro. para que poderlo presentar, date un rol a Playa del Carmen, aunque no vivas en Playa del Carmen, aunque no vivas en la península de Yucatán, date un rol, yo te consigo donde quedarte, vemos donde te hospedamos eh, a bajo costo o en costo compa, pero dense el rol para Playa del Carmen, vengan a Sonidos Independientes, donde los les presentamos, así hacemos, les ponemos las cosas para que ustedes… Enseñen su música no solo a esta hermosa audiencia, hermosísima audiencia que tenemos aquí, sino a a la audiencia del mundo en el YouTube. Se queda ahí. Se queda... (risa) Eso es es, es la, la, lo bonito de hacer en vivo el podcast y no nada más en vivo, enfrente de un montón de gente que pueden gritar lo que quieran y uno no lo controla. Está bien chido, me encanta este. Cómo, cómo ha ido creciendo, porque además, también decíamos por ahí capítulo 1, cuando empezamos eh, sueños Independientes, pues no teníamos tanta gente atrás. Entonces, dense un aplauso a ustedes, muy fuerte, muy bonito, porque la, la audiencia de Sonidos Independientes sí. ha crecido. Ya nos pasamos de la hora, así que vámonos derechito, rápido, así en... Un minuto o menos. ¿Qué planes tienen para el futuro? ¿Qué sigue para los brasileños?
2: <risa> los brasileños siguen sí, eh, aquí en Playa del Carmen, eh, por enquanto, ¿no? Y bien. Síganos y vamos hablando para ustedes cómo va a ser. Exacto. <risa> es Qué
1: difícil ya Difícil hicimos... decidir
2: todo porque, bien, los planos a veces cambian total, pero la idea ahora es quedar aquí en playa y, por favor, nuestros amigos que nos siguen, que nos aman, aquí estamos y continúen.
1: Sí, por ahora estamos por aquí, pero no sabemos hasta cuándo, nos, eh, está difícil hacer planos así para
2: pero queremos estar aquí con chino aquí. A mí me aquí.
1: encantaría ser mexicano y siento que ya lo soy. ¿Por qué? Porque me, eso, me encanta eso. México, me siento en mi casa aquí. Playa para mí es como un pequeño río de Janeiro. Tengo lo sí. mismo. Hago todo con bikes, me voy a playa, mm. me voy a trabajar al súper tomo mis, mis chelas, cervecitas. ¿Cómo, eh, ¿Cómo le dicen a la
0: chela allá? ¿Cuál es el, el apodo que tiene la cerveza en Brasil?
1: Ah, no Rio, gente toma Chope, eh, cervejinha, una gelada, una breja. Ok, ya me pedí. Ah, Muy bien. Oye,
0: eh, bueno, pues ya oyeron tapatíos. Eh, ahorita ellos se quieren quedar en playa, entonces más bien van a tener que ustedes dejarse venir, dejarse venir, traigan carnes en su jugo, traigan tequila, traigan tortas ahogadas, aunque se... Bueno, traigan el virote aparte, pero de alguna manera que no le entra la humedad cuando bajen porque aquí el virote no jala. Ojalá, y entonces, por eso no tenemos tortas ahogadas. Entonces, bueno, cómanselas por mí, por favor. Bueno, bueno saludos por allá, a Guadalajara. Ya nos vamos a despedir, nos vamos a ir con este último tema. Eh, ¿Cómo se llama el último tema antes de que me despida?
2: Infinita melodía.
0: Infinita melodía. ¿Infinita melodía? Ese sí ni siquiera necesita traducción. No. Nada más es cosa de que lo pronuncies como, como si te hubieras tomado una cerveza.
2: Infinita melodía. Y <risas> Hay ya. que sentir, ¿no? Exacto.
0: exacto. Sí, la
1: verdad es, es una canción también de que… que que me viene por la geometría sagrada right. de Pitágoras los números porque todo está igual en la naturaleza en el universo la proporción la ¿cómo se dice? la geometría áurea no y es la infinita melodía okay. entonces ahí adentramos con este tema de, de la naturaleza y Fabrice es de Amazonia e agora eu queria falar um pouquinho em português para os nossos amigos da Amazônia, os nossos amigos que vivem na floresta.
2: Valeu, galera.
1: Isso. E essa é uma canção, é uma música que ela fala da natureza, dos passarinhos e tem essa essa mensagem mais ecológica. E a gente queria também chamar atenção para o que está acontecendo na Amazônia lo que pasa en la Amazonia, con los indígenas, con la selva, que están destrozando todo, destruyendo todo. Eh, entonces, esta, esta melodía también es está en este lado más espiritual, una canción más de, de
0: naturaleza. Ok, pues sí, es y, es y qué chido que hay un mensaje eh, ahí para... Ojalá y nos estén escuchando gente que tenga suficiente influencia como para ayudar a que paren con la devastación de, de todos los bosques de, de este planeta, no nada más del Amazonas, pero bueno, pues el Amazonas es como el de los principales pulmones del planeta, por favor seamos un poquito conscientes ahí, ¿no? O sea, pero bueno. Es... Nos vamos a despedir, obviamente, eh, el aplauso y el, y el agradecimiento enorme al staff de Soyos Independientes que hace esto posible. Tenemos a Yumiko Takahashi en la logística y en la cámara, a quien no se las puede enseñar porque está en la Gracias. cámara. Gracias. Pero por ahí apareció. Tenemos a Brian Kelly haciendo el audio desde el estudio Piggy. Thank you, Brian. nada. Eso. Y bueno, acá es su amigo Juan Calavera lo saluda y... Eh, Recuerden, a mí me encuentran en las redes sociales como arroba1calavera, no en todas las redes sociales, la verdad es que solo estoy en Instagram, entonces no sé por qué dije las redes sociales, me encuentran en Instagram como arroba1calavera, acuérdense el punto porque si no, no me encuentran y digo si me quieren encontrar, si no, pues ni se acuerden de nada y ya. Pero bueno, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, Va lo mismo para los de allá atrás. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle campanita. Esto tiene que seguir creciendo eh, para que además cada vez más músicos puedan venir y presentar aquí sus temas y, y llenar el mundo de música fresca y música nueva y música independiente. Ok, eh, nos despedimos con la infinita melodía. De Brian, are we ready for the last one? One second. Juan second. One second. Pues no, Juan first, Juan is always first, my friend. Ah, ¿verdad? No es cierto, yo puedo, soy el hermano menor, me acostumbré a ser el second. All
3: right, vamos. Ok, okay. pues
0: vámonos ahora sí, eh, muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, gracias a todos los mmm, muchísimos comentarios, eh, eh, visualizaciones y todo, la verdad, qué chido eh, respuesta en línea, así como la de aquí atrás, nos vamos con esto que se llama Infinita Melodía de los Brasileriños. aplauso por favor.
5: Vou procurando me aprimorar Para entrar na sinfonia Que traz luz alma e faz harmonizar Nessa escala da primosia Vou procurando me aprimorar O som que vem da natureza E toda esta beleza Vamos preservar A voz do deserto A grande floresta O alto da montanha E o fundo do mar Escute o som que vem da